One Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Uma alegria muito grande estar chegando até você agora mesmo para o programa Desfrute de Deus. Estamos ao vivo por meio de nosso aplicativo oficial, H11 Play, a nossa casa. H11 Play, estamos ao vivo também por nossas redes sociais, o YouTube e Facebook também. Estamos transmitindo ao vivo através do nosso site h11play.net. É a nossa casa, né? o H11 Play tem tudo a ver com fé. E aqui estamos de uma forma muito, mas muito dedicada ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu agradeço a Deus por sua vida, onde você estiver agora mesmo, em qualquer lugar deste grande Brasil. Você que está me ouvindo agora, quem sabe, fora do Brasil, não me importa onde você estiver. A verdade é que estou abraçando você com muito carinho, com muito amor. Vamos viver uma experiência excelente juntos através do programa de hoje. Hoje tem Confins do Mundo, como sempre. Tem testemunhos, tem histórias reais, tem oração. É o momento para a gente estar num ambiente de fé. Um ambiente de fé que cura, um ambiente de fé que restaura. Um ambiente de fé que traz coisas boas para a nossa vida espiritual. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Desfrute Deus que está apenas começando aqui com Edson Bruno. Vamos voar para as maiores alturas. Conte para outros que o Edson Bruno já está no ar. Através do programa Desfrute Deus ao vivo em nossos aplicativos, no nosso Facebook. Você que me acompanha no Facebook, por favor, conte para outros aí. É uma bênção podermos estar juntos assim. Nem todos os dias nós temos conseguido estar ao vivo com você. Mas quando é possível, aqui estamos, você fica sabendo, você recebe uma notificação... Você vem ouvir um pouco, você vem ouvir todo o programa, enfim, é algo maravilhoso. Podermos estar juntos, gratidão profunda, onde você estiver, acompanhando o programa Desfrute Deus. Verdadeiramente eu fico muito feliz com tudo que o Senhor tem feito, não é verdade? Porque Ele faz coisas grandes. Esse é o nosso Deus, que tudo pode. Então, bem-vinda. Bem-vindo, essa é a grande verdade. Que coisa boa, podermos estar com desfrute Deus aí, onde você estiver. Olha só, todos os dias chegam mensagens aqui, todos os dias. Mensagens de pessoas impactadas, através do H11, através do desfrute Deus, enfim. 
Todos os dias chega uma mensagem, todos os dias alguém está dizendo algo muito importante, sabe? É relacionado a isso. Há uma transformação, há um impacto espiritual. E é isso mesmo que a gente quer. O nosso desejo é que as pessoas possam ser impactadas através daquilo que fazemos, impactados para viverem uma vida de segurança, uma vida de fé, segurança na presença do nosso Deus, essa é a verdade. Então, conte para mim aí onde você está, aquilo que Deus tem feito na sua caminhada, não é mesmo? É tão bom quando a gente fica sabendo de você, do seu testemunho, a sua história, aquilo que o Senhor está fazendo. Então, vamos lá? Vamos ter um ótimo programa hoje, vamos? Que bom! Obrigado de coração por sua sintonia ao vivo. O programa Desfrute Deus com você. Coração aberto aí, vamos louvar ao Senhor, vamos. É sempre muito bom a gente louvar a Deus, porque Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. E aqui é o Edson Bruno dando-lhe boas-vindas. Aqui é o Edson Bruno agradecendo a Deus por tudo que você verdadeiramente tem recebido do Senhor, né? Todos nós temos a oportunidade de estarmos mais próximos do nosso Deus, de sentirmos a presença de Deus nas nossas vidas, buscarmos ao Senhor, vivemos juntos a oportunidade de recebermos mais do nosso Pai. E eu fico muito feliz. Obrigado de coração. Andréia mandou um e-mail hoje bem cedo, dizendo que É tocada pelo trabalho que fazemos nos meios de comunicação. Isso me alegra, me alegra muito. NC21, tudo que eu mais quero.
graças a Deus, hein? É verdade, graças a Deus, a promessa e a vitória, a promessa é essa conquista através do Senhor Jesus. E assim nós vamos em frente conquistando, vamos em frente recebendo do Senhor para a nossa vida. É assim mesmo, vamos confiando no Senhor. A nossa meta é esta mesmo, né? Confiar no Senhor, termos essa esperança gloriosa. No Senhor Obrigado você que está no interior Desse Brasil Acompanhando o desfrute de Deus Você que está na grande cidade Na pequena cidade No interior Você que está em algum país Da América Latina Aqui me acompanhando Que bom podermos estar juntos Essa é a verdade Meu coração fica verdadeiramente Muito feliz Com esta oportunidade de estarmos juntos guardando a nossa fé na verdade, guardando a nossa fé tudo que mais quero verdadeiramente é servir ao Senhor com prazer, com alegria com dedicação essa é a verdade graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, hein olha, tem várias coisas aqui para O Confins do Mundo hoje, depois nós vamos tratar disso no Confins do Mundo. Temos várias coisas aqui para o Confins do Mundo, sabe? São notícias que vão chegando, né? Notícias que vão chegando. Pena que tem muita gente que fica imaginando que é fake news. Hoje em dia está uma coisa assim, né? Muita gente acha que é fake news, fake news, fake news. Tem gente que não acredita que a perseguição a nossos irmãos existe. Tem gente que não acredita né, que nossos irmãos sofrem. Sofrem, né? mas a verdade é que muitos, muitos estão sofrendo por causa da sua fé. Em diversos lugares do mundo. E a gente tem isso aqui. Hoje tem mais notícias missionárias para o Confins do Mundo. Daqui a pouquinho. Olha só, hoje vamos ter o Excede com Mauri e Mari. Daqui a pouco. Família completa, Excede, Mauri e Mari. Isso porque não tenho certeza se amanhã a gente vai poder fazer ao vivo, que estamos desenvolvendo aqui uma atividade. E depois vocês vão ficar sabendo e tal. Então, como já tenho falado, às vezes não é possível estar aqui ao vivo, né? Eu gostaria de todos os dias estar ao vivo, mas não vou me preocupar muito com isso. Né? Quando der, a gente está aqui ao vivo, faz o programa ao vivo, está com vocês. É bom demais quando podemos estar. E eu sei que as coisas vão normalizar. Daqui a pouco mais vai ficar tudo tranquilo e a gente vai poder estar mais com vocês ao vivo. Tenho certeza disso. Tá? Então... É, é isso mesmo, né? a gente vai em frente, vai agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo, porque nosso Deus é fiel. Não é verdade? O nosso Deus é fiel. Vamos lá, eu quero agradecer a Livraria Evangélica Rema, que tem sido uma grande bênção, está já há bastante tempo nos ajudando com fidelidade a cumprirmos esta tarefa, 
de levarmos essa mensagem tão maravilhosa. A mensagem do Senhor, obrigado, Livraria Evangélica Rema. Na rua 15 de novembro, 623 está a Rema, onde? Em Joinville. Bem no centro da cidade de Joinville, Santa Catarina, você vai encontrar a Livraria Evangélica Rema para adquirir devocionais, livros, bíblias que farão a diferença na sua vida, ok? Lá na 15 de novembro, 623. E a Rema também está na internet. É livrariarema.com.br Você pode adquirir livros, você pode adquirir livros devocionais, bíblias, bíblias de estudo, bíblias comentados por grandes nomes, abençoados. Tudo isso na Livraria Rema e no site livrariarema.com.br ou lá na sede da Rema, né, na 15 de novembro, 623. Obrigado também, Giasse Supermercados, aqui junto com a gente, sendo uma grande bênção. Obrigado, Giasse Supermercados. Marcando presença em muitas cidades de Santa Catarina e, claro, Itajaí tem o Giasse na Oswaldo Reis, 839 Giasse da Oswaldo Reis em Itajaí, servindo não só a cidade belíssima de Itajaí, mas também Balneário Camboriú, a cidade de Brusque, a cidade de Penha, navegantes, todos podem ir ao Giasse Supermercados ali na Oswaldo Reis 839, com um estacionamento amplo, uma loja com muitas, muitas oportunidades. Tem as, as lojas de conveniência, tem uma lanchonete maravilhosa, a padaria do Giasse, hein? Olha só. Todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. Quarta-feira, você lembra? É o dia da carne. Por quê? Porque o Giasse tem frigorífico próprio, faz a distribuição da carne de qualidade para todas as lojas. E quarta-feira, em todas as lojas no açougue do Giasse, tem a promoção da carne. É a quarta-feira da carne, é isso mesmo. Quinta-feira, minha gente, é o dia do hortifruti, aí tem frutas, verduras, legumes com preços especiais. Também ofertas nesta área em todas as lojas. Sexta, sábado e domingo, aí é o grande final de semana, aí você sabe, são as promoções no super final de semana de Giasse, sempre na sexta, sábado e domingo, e você não pode perder. Então entre no Giasse e faça sua compra do dia, da semana, do mês... Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Vamos lá, vamos em frente. Eu vou trazer agora para vocês o Messed. Exatamente, hoje nós vamos já com o Messed. Eu gosto às vezes de mudar um pouquinho a configuração do momento que a gente coloca o Messed para novos ouvintes acompanharem, mas hoje vamos fazer já. Aqui está chegando o Messed de hoje. E eu convido você para visitar o site essed.org.br essed.org.br para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Messed, conhecer o trabalho, os livros, Os escritos do pastor Irã Bernardes da Costa, da sua esposa Neuza, vale a pena você entrar no site excede.org.br. Aqui está o excede de hoje, coração aberto, todos vocês. Apresentamos agora, excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Excede amor incondicional. 
Olá, você que nos ouve, que bom estarmos mais uma vez aqui com você, nesse segmento, esse segmento de família, que bom você que está aí. Nos segmentos passados, nós iniciamos falando sobre nupcialidade e romance. Será que precisa a gente lembrar disso, de nupcialidade e romance? Dentro do casamento, dentro do romance, no namoro, né? no, nessa expectativa que o jovem, o moço e a moça têm para o seu romance. E o pastor Irã tem também tratado desse tema aqui nesse, é, no tema Vida Plena, faz parte do, do Vida Plena. Também o romance, também falarmos sobre... É, nupcialidade e romance. E hoje eu vou falar algo aqui é, muito bonito, que o nosso pastor, Ira Bernardes da Costa, ele fez um poema para sua esposa Neuza. E eu vou relatar esse poema, e eu achei muito lindo, porque ele fez esse poema aqui já com os seus mais ou menos 50 anos de casado. Então ele parou relembrou o seu tempo de romance, relembrou o tempo que ele conheceu a sua esposa e escreveu algo muito lindo. E eu digo aqui para o Mauri, para o meu esposo, que isso nos encoraja, encoraja os esposos a fazerem um poema para a sua esposa e a esposa um poema para o seu esposo. Porque nos segmentos passados, ali nós falamos sobre o enredo, sobre o tempo, sobre o lugar... Então, há tantas coisas, é, às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis no seu relacionamento e esquecem das coisas bonitas, das coisas boas que já aconteceu entre vocês. Então, pare e escreva o seu romance, escreva um poema, e que você vai a... lembrar de coisas lindas, Exatamente. não é mesmo, Maurício? E aqui os atores, né, Mari, foram o pastor Irã Bernardes da Costa e a pastora Neuza. Nada melhor do que os próprios, né? É, aqui que desenvolve esse material que são eles próprios então ele começa o seu poema dizendo Neuza, que pequena mais linda que tanto fascina casei-me com ela foi esta minha sina na pequena cidade tamanha saudade do vai e vem na avenida que tinha todo sábado para baixo e para cima sua mãe no pedaço, seu pai no encalço. Seu irmão não arreda, sua irmã é a vela. Mesmo assim, me arrisco por ela. Ela sobe e eu desço. Oh, como padeço, como será? Eu subo, ela desce. Também ela padece, vi no seu olhar. Coração se acalme. Correr tanto para quê? Uma hora dá certo. Por isso, protesto. Você vai ver. Seu rosto sereno e doce, do jeito que eu gosto, para eu encostar. Cabelos corridos e longos, nas costas jogadas, para eu afagar. Sua boca pequena, quando entra em cena, me faz delirar. Por Deus, assim modelada, Neuza, sempre embalada, quero sempre beijar. Seu nome pequeno, cá para nós, ó gente, 
é Neuza. Seu corpo moreno, para mim, ó gente, ela é deusa, só eu posso adorar. Seu beijo embriaga, seu amor não naufraga, não precisa aditivo, nem outro incentivo, muito menos madrágora. E para concluir esse poema tão bonito e tão significativo, esta frase, né? Deus criou o romance e tem um jeito puro de fazê-lo. Sem Cristo, o mundo perece. Sem romance, o cristianismo empobrece. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus, né? Sempre é muito bom nós termos aqui o Excede com o pastor Mauri, pastora Mari. É um momento de reflexão muito importante relacionado ao casal a família, porque nós temos aqui o Família Completa, nós apoiamos isso, né? nós falamos sobre isso, nós queremos o bem, o bem da família, o bem do casamento, dos casais, e lembrando sempre é possível o momento de recomeço. Deus é um Deus de recomeço, não é verdade? Deus é um Deus de recomeço. Ele nos dá novas oportunidades, então procure, procure ficar tudo bem aí. Procure orar, pedir perdão, recomeçar, porque isso é o melhor, né? Isso é o melhor, é você recomeçar, viver essa experiência tão boa do casamento. Um casamento abençoado, servindo ao Senhor com alegria, com intensidade, Que Deus nos ajude a cumprirmos isto, não é verdade? Com certeza. Eu quero agradecer aqui a Elisa. Elisa mandou uma mensagem aqui para o programa. E eu falei isso né, sobre o recomeço. É, aproveitando o excede, aproveitando também essa mensagem da Elisa. A forma como ela escreveu aqui. Pastor Edson Bruno, quero agradecer imensamente o seu programa, o Família Completa. Um tempo atrás eu havia pedido ajuda porque o meu relacionamento não estava bom e você desafiou-me a mostrar o programa para o meu esposo. Eu fiz isso, mostrei o programa, ele reconheceu, chorou e ali mesmo nos reconciliamos naquele dia. E hoje... As coisas estão muito melhores, diz a Elisa. Isso aqui alegra você? Não. Alegra? Pois me alegrou muito. Isso aqui mostra que a gente precisa continuar fazendo exatamente aquilo que estamos fazendo, né? Mostra que precisamos continuar firmes nesse propósito maravilhoso de levarmos a esperança, levarmos isso mesmo, a força, a graça. Não é verdade? Que bom. Muito bem, quero agradecer aqui aqueles que mandam mensagens em todos os canais. Eu só vou pedir mais uma vez uma coisinha. Vou pedir para vocês é, que me ajudem no que se refere às mensagens. Mande somente uma mensagem, fica mais fácil. Porque quando nós estamos apresentando ao vivo aqui, 
Se você escreve mais de uma mensagem, né, manda mais de uma vez, é, fica difícil porque daí eu preciso ir procurando aqui. E como eu já falei, nós não temos um técnico de som. Hoje em dia não tem mais isso, né? O rádio de antigamente tinha um técnico de som, o famoso sonoplasta, né? Mas hoje em dia já não tem mais. A gente faz tudo aqui. A gente faz tudo. Na verdade, praticamente o tempo que eu tenho de rádio, eu sempre fiz tudo. Fiz a sonoplastia e, e fiz também a locução. Em todas as rádios, grandes rádios, é assim. Tem emissoras aí que ainda usam o sonoplasta, mas isso já passou. Então, como nós apresentamos e fazemos aqui todo o trabalho, vou pedir a você mais uma vez que mande só uma mensagem. Não mande mais de uma. Coloque tudo numa mensagem só, ok? Muito bem. Olha aqui uma mensagem da Simone Westphal, dizendo a paz, peço orações, estou me recuperando por uma mordida... Mordida do que mesmo? Maranhar? O que é isso? Quase tive que amputar meu dedo. Mas graças a Deus, Deus está no controle. Hum, de onde ela é, hein? De Timbó, Santa Catarina, é isso? Não sei o que ela falou aqui, Maranhar. Eu realmente não conheço isso, não. O que, que negócio é esse? Maranhar? Não sei, não. Não sei o que é, não. Tem que pesquisar aí, gente. Alguém sabe? Me, me deixe saber aqui, me ajude. Obrigado, Zuleide Leal. A paz, Edson Bruno, que Deus venha te dar um excelente dia. Com muita paz e felicidade de Ribeirão Pires, São Paulo. Muito obrigado, Zuleide. A Marta Guise, onde você está, Marta? Pede orações pela saúde. É, a Marta está aqui, ó. Cândido Godói. Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. Né, Marta? Muito obrigado, Marta, por estar aqui junto com o Edson Bruno. Que bom, que bom, que bom. Deixa eu ver aqui. Hum, eu acho que ela digitou lá, daí o... o como fala? O celular, né? Ele, quando você digita alguma coisa, tem o tal do corretor, né? Ela diz aqui que é uma aranha. Ah, então tá. Uma aranha. Olha só. Que coisa que você possa se recuperar mesmo aí, né? Desse negócio. Essa picada de uma aranha. Agora sim. Eu acho que ela... Digitou lá e o celular corrigiu, né, de alguma maneira. Ou tem esse, essa espécie, não sei não. Mas Simone, força e você vai recuperar, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Né, Valdete? A Valdete Matos está dando amém aqui. Onde você está mesmo, Valdete? Só para me relembrar. Obrigado aqui a Fabiana me ajudando. Ela diz aqui, glória a Deus pela Elisa, né, o testemunho da Elisa. Que coisa boa, é verdade. Sempre, vocês perceberam que sempre vem algum testemunho é, quando a gente faz o Família Completa. Sempre vem algum testemunho. Outro dia eu fiz um Família Completa aqui, semana passada, eu acho que foi. Acho que foi semana passada ou quando foi? Aí alguém disse no comentário, ele vai matá-la se ela mostrar esse programa. Ele vai matá-la, Edson Bruno, se ele mostrar esse programa. Vai matar nada. Sabe por quê? Primeiro lugar, porque é um covarde. Quando nós ouvimos ali, né, aquele negócio da, da história, acho que foi semana passada, aquele maridão tocando na banda, sempre tem muitos, muitos casos, o mesmo caso de gente que toca, gente que é diácono, né, em casa é violento. Pois é, vai matar nada, não vai matar não, vai acontecer como o esposo da Elisa aqui, ó. 
vai se humilhar, vai pedir perdão, vai chorar e vão recomeçar, porque a vida passa tão rápido. A vida passa rapidinho e a gente precisa estar consciente disso. Então vai matar coisa nenhuma. Eu fui repreendido aqui no ar. Vocês não veem aí, mas eu vi. Me repreenderam aqui. Ele vai matá-la, pastor Edson Bruno. Não fala isso dele. Ora, claro que vou falar. O rapaz é diácono lá na congregação, lá na igreja, serve aguinha para o pastor, todo bonitinho, engravatadinho, mas quando sai da igreja, sai chutando tudo, quebrando tudo e tal, porque não sei o quê. Não, tem que mudar. Ninguém foi feito para sofrer desta forma. Não dá. Tem que mudar. Não dá. Ninguém, ninguém merece. Ninguém merece ficar sofrendo a vida toda. O que você quer dizer com isso, Edson Bruno? Quero dizer que há oportunidade de mudança, de comportamento, né? uma decisão de mudança. É ou não é? Quem pode concordar comigo e quem discorda aí? Eu sei que todo mundo vai concordar mesmo. Obrigado aqui quem? O Joab, Joab Gabriel Ambrósio. Ele diz aqui que Deus abençoe você sempre, pastor. Aqui é o Joab Gabriel Ambrósio. Te amo, pastor. Manda uma mensagem para os atletas de Cristo de Porto Belo, Santa Catarina. Alô, atletas de Cristo em Porto Belo, Santa Catarina. Que vocês possam ser muita luz através do esporte. Um abraço para você, Joab. Muito obrigado por estar ligadinho aqui. Dê um abraço em todos esses atletas de Cristo aí, viu? Que possam ser super vencedores, mais que vencedores. A Eunice Castro dando bom dia está ouvindo lá no bairro dos Gomes, em Juruáia, no estado bonito de Minas Gerais. Ah, que vontade de estar aí com vocês um dia. É verdade. A Maria de Cruzeirinho, graças a Deus, um bom dia na paz do Senhor Jesus, pastor Edson Bruno. E também para a família Desfrute Deus. Que bom, Maria, ter você aqui comigo. Que coisa boa. Aqui a Fabiana já fez um sinalzinho. É sim, né? É sim. Então tá, é aquilo que eu estava falando ali do Família Completa. A mudança de mente, a mudança de comportamento. É verdade. Olha, aqui no sul tá meio friozinho. Por isso que eu estou com essa jaqueta aqui, viu, gente? Tá meio friozinho, tá? Talvez aí no norte não esteja, mas aqui no sul está meio friozinho. É um inverno meio amedrontado. Nós estamos começando. Aliás, daqui a pouco já passa o inverno, né? Já estamos chegando aí no mês de junho, minha gente. E daqui a pouco já passa o inverno. Sabe por que daqui a pouco passa o inverno? Posso dizer? É porque o tempo passa depressa, né? O tempo passa depressa demais. Essa é a verdade. Daqui a pouquinho já se foi o inverno. Muito obrigado. A Eunice Marques está me ouvindo também. Na Bahia. Deus te abençoe. A Mauri Andrade, Rivelino de Oliveira, em Chapecó, Santa Catarina. Um abraço para vocês de Chapecó. A Gladys Garcia também está aqui junto comigo. Que coisa boa. Alguém perguntou aqui o versículo qual é hoje, Edson Bruno. É o seguinte, hoje, hoje não, não teremos não, tá bom? Hoje a gente não vai ter. Hoje eu vou conduzindo o programa daqui. 
temos várias coisinhas para fazer, então hoje eu conduzo o programa daqui e vocês vão me ouvindo aí. Só eu gostaria da participação, se alguém quiser ligar ou mandar uma mensagem gravada, pode ser também. Tá? Pode mandar uma mensagem gravada ou pode até experimentar ligar, mas tem que ligar no WhatsApp, porque aqui onde eu estou, no interior, aqui é tão interior, gente, que não, não pega nada aqui, não tem nada de, de, desse negócio de, de telefonia, sabe? Nada. Só tem mesmo a conexão aqui, graças a Deus, para a gente fazer o trabalho, né? Mas eu não consigo ligar para ninguém daqui através do telefone e nem receber telefonema, só através do WhatsApp. Então, se você quiser ligar através do WhatsApp, daqui a pouquinho, dentro do assunto Confins do Mundo, que a gente vai ter aqui, aí você pode participar. Então, fique bem atenta, bem atento aí, porque eu gosto muito da sua interação. Sabe, o rádio interativo é muito bom. Eu tenho certeza que todo o meu trabalho no rádio foi muito consolidado durante todos esses anos por causa da participação dos ouvintes, contando testemunhos, compartilhando as coisas ao vivo, através do telefone. Olha, quantas experiências, mas isso hoje diminuiu muito nas rádios, porque as emissoras já não colocam mais os ouvintes no ar, praticamente. Só a mensagenzinha do WhatsApp, não é verdade? Então isso é uma pena. Mas eu gosto da interação. E daqui a pouco, vamos ter essa oportunidade, ok? Mas antes ainda, deixa eu agradecer de todo o coração a AWK Indústria de Máquinas. A AWK faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Alta tecnologia, robustez e qualidade nas máquinas para a indústria Madeireira de reflorestamento. A AWK também produz, produz funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel. Também faz as gruas e garras de descarga, os grabs, para os portos, né? Esses funis metálicos também são para os portos desse Brasil. Então, se você é desta área, faça um contato com a awk.wind.br. AWK.wind.br O WhatsApp da WK é 479-9977-0948 479-9977-0948 E agradeço agora de Luca Comércio, muito obrigado de Luca Que faz a distribuição, o envio de matéria-prima Para qualquer lugar do Brasil Se a sua indústria precisa Matéria-prima, você trabalha com cosméticos, você trabalha com agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde. Você pode contar com a matéria-prima da Diluca Comércio, argila, dolomita, peeling, glicerina vegetal, especocher, álcool de cereais, cloreto de magnésio PA, vitamina C, creatina, propileno glicol, SP, lactose... É isso, talco, que mais, hein? Óxido de magnésio, calcário, celulose microcristalina, 101, 102 e 200. Quem trabalha com isso, entende tudo, né? Quem trabalha nessa área, entende tudo. A maioria de nós não entendemos muito, mas quem está nessa área sabe bem certinho o que é isso aqui, tudinho, né? Ó... É, o, o magnésio, cálcio comum e precipitado. O que mais? Vamos ver aqui. 
a é, glicerina vegetal, tudo bem, né? O SP kosher. Mas o que é kosher, Edson Bruno? Kosher é para o povo de Israel. Né? Todo alimento para o povo de Israel precisa ser kosher. Então, quando tem uma fábrica que faz produtos que são enviados para Israel, precisa ser kosher. É, se não for kosher, não pode ser exportado para Israel. Então, se você produz alguma coisa para Israel, precisa ser kosher. Olha aqui, ó. E a Diluca distribui glicerina vegetal e o SP kosher. O SP para o povo árabe, né? Para o povo árabe. Então, significa que a Diluca está bem preparada. Vamos lá? Você pode fazer um contato através do site Diluca Comércio. .com.br dilucacomércio.com.br ok? E o Facebook é de Luca Comércio de Luca se escreve assim ó D-I-L-U-C-A só isso, D-I de Luca, L-U-C-A de Luca Comércio no Facebook, tá? O WhatsApp é 4806 11979524806. Um forte abraço para a querida Maria, para o Marco, para o Luca, para todos da Diluca. Graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus por estarmos juntos. Vocês que me ouvem e que recebem o programa gratuitamente. Agradeçam a Deus por essas empresas que estão conosco, né, Rosângela? A Rosângela Pedrosa, dando bom dia aqui para mim, excelente. Quem mais? Muito obrigado, Flávia Rocha. A paz do Senhor, família, desfrute Deus. Ele continua no controle, esta é a verdade. O nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Que excelente podermos estar aqui hoje, né? A Mara Nunes, o João Lauro Merética também comigo, Isabel. Obrigado. Todos, todos, todos que chegaram aqui. No início parece que sofremos aí uma falta de áudio, mas depois tudo funcionou, né? Tudo funcionou perfeito. Então tá bom. Graças ao Senhor. Vamos fazer uma coisa? Agora, nesse momento, já vamos para o Confins do Mundo. Tá bom, gente? Já vamos para o Confins do Mundo. Porque eu gostaria de ter você, de alguma maneira, interagindo, falando comigo. Pode ligar, expressar o seu sentimento. Pode mandar uma mensagenzinha aqui em áudio através do WhatsApp. Mas qual é o WhatsApp? É esse aqui, ó. 479-9601-7073. Vocês perceberam? Nesses últimos dias, nas últimas semanas, tivemos um agravamento de situações no mundo, no que se refere à perseguição a irmãos, à perseguição à igreja. Tivemos um acréscimo de perseguição nas últimas semanas. Uma coisa assim fora do comum. Começou com aquele negócio na Índia, é que eu fiz esse vídeo sobre a Índia e tal, isso foi pelo Brasil afora, as pessoas ainda estão assistindo, eu confesso a vocês, eu confesso a vocês que eu não coloquei data lá no final daquele vídeo sobre a Índia, e isso é um problema, porque muita gente né, fica distribuindo e tal, mas enfim, a Índia vive um momento tão difícil que merece, a intercessão durante um longo tempo. Tudo bem, 
Aí eu fiz um vídeo sobre os bebês do Sudão, na África. Os bebês do Sudão, bebês, por exemplo, de um grande orfanato, lá em Khartoum, no Sudão. Um orfanato onde os bebês, muitos, morreram de fome, porque as pessoas não estavam lá para alimentá-los. A guerra civil ficou tão intensa lá em Khartoum, no Sudão, que aconteceu isso. Aqueles bebês morreram de fome por falta de pessoas para alimentá-los. Uma médica, uma médica estava lá, ficou lá e procurou, procurou salvar bebês, crianças e chamou organizações que pudessem ajudar a tirar os bebês de lá, levar os bebês, porque a guerra lá, gente, olha só, é, hoje foi anunciado que a trégua, a trégua foi quebrada, eles tinham pedido cinco dias de trégua, é, cinco dias sem guerrear, mas quebraram essa trégua e já estão se matando de novo, bombas, Armas, esse pessoal tem armas, atiram para todo lado, eles usam foice, machados, facões. É um absurdo, é um absurdo. Talvez você, mas, mas Edson Bruno, você está, você está exagerando. Não, 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 não. Eu estive naquela região, a Etiópia está ali ligadinha ao Sudão. Para vocês terem uma noção, e quando eu fui para a África no passado, eu sobrevoei o Sudão inteirinho inteirinho, ó, uma, duas, três, quatro vezes eu sobrevoei o Sudão. Primeiro, indo para a Etiópia, sobrevoei o Sudão numa parte. Aí, descendo de Addis Ababa, Etiópia, para uh, Zimbabue, novamente eu cruzei o Sudão. Depois subindo, porque eu fui primeiro para Zâmbia, né? Subindo outra vez... E depois vindo embora, no trecho Addis Ababa, São Paulo, você vai atravessar o Sudão inteirinho. E mais, a Etiópia faz, está lá pertinho, pertinho do Sudão. Tem sudaneses lá. Eu já me encontrei com sudaneses. Eu conheço um querido irmão produtor. Ele tem uma, uma torrefação de café. E ele cresceu no Sudão, num campo de refugiados, no Sudão. Então, a gente sabe de tanta coisa. E é assim mesmo, sabe? A violência, esta guerra civil agora, matando crianças lá. E essa situação está se expandindo. Está se expandindo. Agora, agora, gente, na última semana... O pastor Jonas Iaro e outras sete pessoas foram assassinadas no norte de Burkina Faso. No norte de Burkina Faso. É, no norte de Burkina Faso. Pastor Jonas Iaro. As vítimas estavam no vilarejo Molacadô, quando esses jihadistas atacaram. E eu quero perguntar para você agora, mande para mim aqui para o WhatsApp, por áudio. Você acha que a gente deve falar sobre isso? Você acha que a gente deve veicular essas notícias? Você acha que a gente deve fazer isso, falar sobre isso? 
alertar sobre isso. Você acha que nesse mundo de fake news é melhor se calar? Porque as pessoas vão duvidar e é melhor se calar. Ou, em nome de uma cultura, quem sabe, é melhor se calar. O que é que isso me diz? A gente deve falar sobre isso? Devemos ter aqui no programa um segmento chamado Confins do Mundo? A gente deve ter aqui esse segmento? O que você acha disso? Ou seria bom a gente abolir esse negócio? Não falar mais sobre isso. Porque muitos acham que é fake news, pastor Edson Bruno. Aí vão chamar o senhor de... do quê? Fabricante de fake news, é isso? O que, é que você me diz? A gente deve trazer essas notícias ou não? Essa notícia, por exemplo, que estou trazendo agora mesmo, essa que falei sobre Sudão, isso veio comprovado pela Associated Press, France Press, France Press, a Reuters, a agência Reuters, a BBC de Londres, todos publicaram isso, a Voz da América ainda para, para a África, O próprio meu amigo Álvaro Lugero Andrade publicou, falou sobre isso também, porque ele trabalha na Voz da América para os países lá da África. E ele falou sobre isso, essa confusão lá. Então, o que nós falamos aqui, gente, é baseado numa verdade. O que você me diz? Deve continuar? Você gosta de tomar conhecimento para poder interceder, para levar pessoas a intercederem? Você acha que a nossa intercessão pode ajudar a mudar as coisas? Lembram do Rhys Howells? O intercessor lembram? Ah, que coisa, hein? Vamos voltar para Burkina Faso. Eu vou esperar você mandar a sua mensagem aqui dentro disso que eu acabei de falar. Você acha que a gente deve? Precisamos falar sobre isso? Precisamos apresentar isso? Ou em nome do medo a gente não deve falar? Em nome do medo, que podem dizer que o pastor Edson Bruno é um fabricante de fake, fake news. Não, né? Mas me ajude, me ajude a entender. Me ajude. Mande uma mensagenzinha. Eu quero ouvir você também. Você está comigo? Vocês estão me ouvindo ou não? Acho que ninguém está me ouvindo não, né? Acho que eu vou parar tudo aqui porque não tem ninguém ouvindo. Não, está zero. Só que está zero aqui. Não, não está zero. Tem bastante gente aqui. Então vamos continuar, vamos continuar, vamos trabalhando, vamos. Isso, o Jean Carlos está contando até um sonho aqui, o Jean Carlos. O Jean Carlos está contando um sonho, né? Olha só, sonhei com meu falecido irmão, estávamos em um pier e apareceu um tubarão. E meu irmão jogou um anzol na boca do tubarão, que de imediato eh, colocou o anzol para fora, logo em seguida... Também um peixe de bom tamanho. Peguei o peixe que já veio embalado para gente. Até embalado veio. É, embalado, peixe. Ele pergunta o que significa. É coisa boa. Peixe é coisa boa. Quem gosta de peixinho aí? Não é? Peixe é coisa boa. Então tá, meu irmão. O tubarão é um negócio meio assim, esquisito. Né? Pode ser uma lutinha por aí, mas você vai vencer. 
É, vai chegar peixinho bom. Então, Jean Carlos, fica tranquilo aí, rapaz. Nós estamos até revelando sonhos aqui no programa, hein? Ah, que coisa boa. Fale com Edson Bruno lá que ele revela o sonho. Oh, meu Deus do céu. Mas aqui ficou fácil demais, Jean Carlos. Peixe é coisa boa. É peixe. Só o tubarão. O tubarão meio que estragou um pouquinho, né? O tubarão é uma lutinha que vem aí e tal, mas o peixe vai vir. Então fica tranquilo. Agora é o seguinte, gente, eu vou voltar para esse assunto tão sério aqui. Lá em Burkina Faso, também na África. Vocês já pensaram? É, o pastor Jonas Yaro e mais sete pessoas, eles estavam no vilarejo Molacadu quando os jihadistas... O que é jihadista? Jihadista está disposto a matar em nome da sua fé. Jihadistas são... Os extremistas, eu sempre digo, há cristãos extremistas também, infelizmente. Existem cristãos extremistas em alguns lugares do mundo e nós não aprovamos isto. Mas neste caso aqui, são os radicais, os extremistas islâmicos, que defendem a jihad, que defendem a guerra, a guerra santa, para matar em nome da fé. Esse atentado aconteceu por volta das 16 horas do dia 25 de maio. Veja, recente, recente. Os terroristas cercaram o vilarejo, atiraram no ar para criar pânico e entraram num complexo onde estavam estes irmãos. Quem está contando isso é um colaborador parceiro da missão Portas Abertas. Veja só, e nós temos um contato tão sério né, com Portas Abertas. Trabalhamos de uma forma tão unida. Então, olha só o que esse parceiro está dizendo aqui. Ah, entraram nesta casa, onde estava o pastor e estas pessoas. Aí mataram o jovem e mataram o pastor também, na frente da esposa do pastor. Isso aqui não foi qualquer um que falou, não, gente. Isso aqui foi um parceiro da missão Portas Abertas, seríssima missão Portas Abertas, do meu irmão André. Exatamente. Que coisa triste, hein? O jovem achou que tinha escapado, mas, na verdade, ele foi seguido pelos jihadistas. E ele acabou levando esses jihadistas diretamente para o complexo de casas dos líderes da igreja. Então mataram o jovem e mataram o pastor na frente da sua esposa. O pastor Jonas Yaro tinha 39 anos e servia a igreja no vilarejo há oito anos com a sua esposa e três filhos. Até agora foi confirmado que uma das outras seis vítimas era um cristão. A identidade das outras vítimas ainda está sendo investigada. Ah, no último ano, Burkina Faso enfrentou dois golpes de Estado, uma situação muito difícil, politicamente falando, inclusive. E os, o, o trabalho de parceiros missionários locais tem se intensificado por causa dos ataques. É, precisam ajudar aqueles que sobrevivem. Então é uma situação muito séria, gente. Eu estou falando em Burkina Faso. Burkina, que está lá na África. Lá na África. 
é, é, é realmente algo muito sério, muito sério. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ouvir aqui ah, aqueles que, que estão já participando, né? vamos ver se a gente consegue aqui ouvi-los, ah, porque sempre é tão bom poder ouvir aqueles que acompanham o nosso trabalho, estão com a gente, fazendo parte dessa história tão incrível que nós escrevemos juntos. Né? É isso, porque nós estamos escrevendo uma história juntos. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir outro aplicativo aqui para podermos ouvir aqueles que estão junto conosco, participando, porque eu pedi interação, não foi? Eu pedi interação, pedi que você me ajudasse aqui. Vamos lá, vamos ir para onde nós vamos aqui nesse momento. Mesmo que em outro contexto, mas a palavra do Senhor diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Se o Senhor foi levantado a estar neste lugar... Não foi por vontade própria muitas vezes ou por vontade humana, mas sim um propósito do próprio Deus. O Senhor é uma voz a ser ouvida e está sendo ouvida. Porque na proporção que as notícias são divulgadas, as pessoas que estão ouvindo, elas terão oportunidade de estar intercedendo. Nas orações, nós sempre apresentamos nossos irmãos perseguidos, nossos irmãos abandonados, os países que são perseguidos por conta da sua fé. Mas nada se compara a você estar recebendo as notícias diárias, ainda que sejam difíceis, como dessas crianças do orfanato, morrerem à míngua por falta de alimentação, por falta de pessoas que pudesse estar cuidando e o mundo todo avorosa com isso aí, mas nós estaremos intercedendo, como também a notícia lá da China teve aquele movimento todo, porque incomoda, isso aí incomoda o centro do inferno, porque pessoas estão sendo impactadas através da sua voz para estar orando e intercedendo, calar jamais, falar sempre e o Senhor estará no controle da tua vida em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado, querida Flávia. Flávia Rocha, direto da Bahia, participando do programa, interagindo, nos ajudando aqui. né? É, é isso, sabe? E tem uma coisa importante que a gente precisa sublinhar. As potestades infernais. Concordam comigo? As potestades do inferno que estão aprontando por aí. Né? A gente pode perceber isto. É uma notícia atrás da outra, é uma situação atrás da outra. É, são coisas verdadeiramente é, assombrosas, assombrosas. Como essa questão ah, de um menino de dois anos na Coreia do Norte, outra vez uma porção de gente começou a falar que seria uma fake news e coisa e tal. Mas, gente, veja... Ah, se não é uma coisa do inferno, esse negócio né, de todo mundo agora duvidar das coisas. Muita gente, todo mundo não, porque a gente está com inteligência né, aqui, vocês também que me ouvem. Mas muita gente está entrando nesta onda de crer que tudo é fake news. Tudo é fake news. Então não é assim, minha gente, não é assim. Tem organizações seríssimas, seríssimas. A Fox News, a Fox News nos Estados Unidos, publicou essa notícia de que a Coreia do Norte condenou uma criança de dois anos à prisão perpétua depois que os pais foram pegos com uma Bíblia. Mas será, Edson Bruno, minha gente, 
da Coreia do Norte, se espera tudo. Essa é a verdade, essa é a verdade. Vamos ver pastor aqui. Pastor Bruno e os demais ouvintes. Eu creio que sim, pastor. Devemos falar, sim, do que está acontecendo no mundo. Aliás, se nós nos interássemos mais sobre as notícias do que acontece no mundo, o que acontece na Europa, o que acontece no Oriente Médio, é? e deixássemos um pouco a, a política em si aqui de lado e, hum. e, e, e fôssemos ver é, o que acontece com a igreja, com aquele que fala de Cristo, o mundo tenta abafar a voz uhum. dos cristãos. Né? É. Então a gente tem que falar o que acontece, sim, para, uma para nós intercedermos, outra para que possamos é, lutar por coisas é, referentes à igreja, né? E dar uhum. graças a Deus pela liberdade que temos aqui no Brasil ainda. Verdade. Verdade. João Lauro, muito obrigado. João, João Lauro Merética, de Guaratuba, no Paraná, participando, interagindo aqui. Vamos saber um pouquinho, você talvez já ouviu falar sobre isso, mas de acordo com o Relatório Internacional de Liberdade Religiosa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Isso aqui, gente, é Departamento de Estado do governo americano que está trazendo essa informação. Um menino de dois anos e sua família foram condenados à prisão perpétua pela posse de uma Bíblia. O caso de grande repercussão na mídia ilustra a repressão do regime comunista norte-coreano contra indivíduos com crenças religiosas. Segundo o relatório, estima-se que cerca de 70 mil pessoas, incluindo cristãos, estão detidos na Coreia do Norte devido à perseguição religiosa. Que coisa mais séria isso aqui. A gente não tem todos os detalhes, mas segundo informações de desertores, o governo norte-coreano encoraja os cidadãos norte-coreanos a denunciarem qualquer pessoa envolvida em atividades religiosas não autorizadas o que possua materiais religiosos como uma bíblia. Eu já falei para vocês aqui, né? Pessoas que são levadas à praça pública e até executadas porque estavam com uma Bíblia, foram pegas reunindo-se ali com quatro, cinco pessoas, lendo a Bíblia. E crianças também são vítimas. Um dos incidentes destacados no relatório foi exatamente esse aí. Uma criança de dois anos que foi condenada à prisão perpétua em campos de prisioneiros. Outro incidente relatado pela ONG, Korea Future, descreve um caso chocante em que um homem foi espancado quase até a morte por guardas quando descobriram que ele estava orando. Porque estava orando. Com certeza de joelhos orando, né? Você vê que coisa tremenda, gente. Que coisa incrível isso aí. Então, amados, é muito sério. Eu estou editando, estou editando, vou publicar novamente a entrevista que fiz com o querido Timothy Show. Vou dar um jeito de publicar só a entrevista dessa feita, né? Eu fiz ali um corte da matéria especial dos 45 anos da Portas Abertas e vou publicar novamente essa entrevista para vocês. Aqueles que não assistiram vão ter oportunidade de assistir. Então a situação é esta... Badauri diz, todos devem saber, e o mais importante é a igreja do Senhor interceder constantemente 
Por esses amados irmãos que pagam alto preço por causa de sua fé. Todos os dias eu recebo as notícias de portas abertas. Muito bem, Adauri, você está envolvido, você está intercedendo. Então está aí. Muito bem. Vamos ver aqui se temos outras pessoas. A Maria Sister dizendo que somos mais que vencedores. Somos hipernicomen. Amém. É verdade. A Marlene Graça dizendo vamos orar por todos, por estas pessoas. Muito bem. Obrigado, Neuza, pela palavra de incentivo. É isso. A Ione Castilhos diz, devemos falar, as igrejas estão no conforto e nem lembram muitas vezes de orar pelos irmãos sofredores dos confins do mundo. É verdade, é verdade. Eu, outro dia, eu... Só para vocês terem uma noção, eu indiquei um querido da Portas Abertas que tem um relacionamento para uma comunidade. E eles disseram, não, não, é, não dá, porque o nosso trabalho na quarta-feira é, é um trabalho de jovens tal, e tal. Não vai dar certo. Esse irmão lá, falando sobre igreja perseguida e tal. Vocês acreditam nisso? Sim, verdade. Muitas igrejas têm levado a sério, claro, mas muitas não. Como essa igreja que disse, não, não, é culto de jovens, lá o pessoal se reúne lá num negócio lá, tal, e não vai combinar, não vai combinar. Desculpa aí, pastor, desculpa aí, pastor, o senhor entende? Tudo bem. Pois é. Então, gente, é por aí. Nós temos tanta liberdade aqui no Brasil que hoje é moda, né? Hoje é moda você ser gospel, hoje é moda você ser crente. É moda você ser por aí, né? Não é moda? É moda. Então, Deus está nos alertando para algo, sabe? Eu, eu estou percebendo isso. Deus está nos alertando para algo. Mas eu não sei se somente o Edson Bruno percebendo isso aí. Mas o Senhor está nos alertando para algo. Essa é a verdade. Eu vou dizer muito obrigado à Faculdade Unibf. A Unibf nos ajuda também. A Unibf é uma faculdade especializada em pós-graduações. Você pode fazer o seu curso de pós-graduação na Faculdade Unibf. Se você está na área da psicologia, na área da engenharia, arquitetura, na área da medicina... Saúde, na área do direito, criminologia, por exemplo, você pode fazer uma pós em uma dessas áreas e vai ser uma força muito grande na sua vida profissional. Então faça uma pós na Unibf. O site é unibf.com.br. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br unibf.com.br Entre no site da Unibf, são mais de mil cursos de pós, você vai ficar sabendo, se entrar lá, né? você vai ficar sabendo qual curso que chega mais pertinho de você, o que você deveria fazer, vai ser uma bênção. Então aproveite a oportunidade, inscreva-se, entre lá no site para conhecer mais, não é verdade? E para começar uma pós-graduação, daqui a pouquinho você já vai estar uh, recebendo o seu diploma e eu vou me alegrar muito com você. 
graças a Deus. Estamos tendo um excelente programa hoje e eu estou muito feliz, estou grato por você estar aqui e nós vamos continuar firme servindo ao Senhor sem medo, né? Vamos continuar firme amando a Jesus sem medo, confiando nele, confiando em tudo que ele tem para nós, confiando porque o Senhor é o Senhor nosso Deus e ele conhece aquilo que a gente precisa. Eu sinto no meu coração de hoje fazer a tradução da música da Francesca, a Francesca Battistelli. He knows my name. Ele sabe o meu nome. Ele conhece tudo bem direitinho. Francesca Battistelli. He knows my name. Ele sabe o meu nome. Passei parte do dia hoje conversando em frente ao espelho, face a face, com alguém que não é nada perfeito. Em primeiro lugar, eu não teria me escolhido, não. Eu estava procurando um campeão. E eu não entendo como, Senhor, Tu escolheu alguém como eu mesmo, com a minha história. Fiel como você é, Senhor, olhou para o meu coração e fez alguma coisa do nada. Eu não preciso meu nome brilhando. Sou famoso o suficiente aos olhos do meu pai. Ei, não se engane. Ele sabe o meu nome. Eu não preciso viver com aplausos. Ah, ele me ama e ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Eu não estou destinado a ficar quieto, não, hein? Eu estou destinado a ser um leão. A rugir por trás deste sol. Em cada momento. Fiel como és. Olhou para o meu coração e viu algo bom. Ah, eu não preciso meu nome fulgurando nas luzes. Não se engane, ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome e me ama. Não se engane, ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Ele me chama escolhido, ele me chama livre, perdoado, ele me chama desejado, filho do rei, para sempre, estou seguro, sou precioso, sou amado. Eu não preciso meu nome fulgurando nas luzes, sou famoso aos olhos do meu pai. Não preciso meu nome fulgurando, brilhando nas luzes. Sou famoso aos olhos do Pai. Não se engane, Ele sabe o meu nome. Não se engane, Ele me ama. Ele me ama e sabe o meu nome. Não se engane, Ele sabe o meu nome. O Senhor sabe o meu nome. Francesca Battistelli, 
He knows my name. Ele sabe o meu nome. My name. Que coisa linda, hein? Graças a Deus, ele conhece o meu nome, ele sabe, ele sabe todas as coisas, não é verdade? Eu lembro quando meu amigo John Rivers, ele disse, olha, eu tenho aqui uma cantora que eu quero mostrar para vocês pela primeira vez, o John Rivers, ele fazia um programa nos Estados Unidos que ele apresentava as 20 melhores músicas da semana. Então, eram aquelas tops, né? as melhores músicas cristãs 
dos Estados Unidos da semana. Aí um dia ele disse, eu quero mostrar para vocês aqui é, um, um, uma música. E ele mostrou pela primeira vez a Francesca Battistelli cantando. E aí pronto, que incrível. Ela escreve as músicas, ele disse. Ela escreve essas músicas tremendas sobre a força de Deus na vida. E agora a Francesca Battistelli é uma grande bênção durante tantos anos já. He knows my name, ele conhece o meu nome direitinho. Ele me chama de escolhido. É, perdoado. Graças a Deus. Estou muito feliz porque vocês, vocês trazem uma inspiração muito grande aqui para a gente. Você sabia disso? Olha só. Ah, nós temos aqui o, o Adauri, que já falou né, sobre a, esta importância das notícias, de a gente ficar sabendo sobre estas provações de nossos irmãos. A querida irmã Yolanda diz, vamos orar por todos os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. A querida Marilei Paliano, ela diz assim, aqui na nossa congregação, oramos e jejuamos três dias em favor dos nossos irmãos perseguidos. Nós cremos que Deus está cuidando de nossos irmãos. É verdade. E quando eles passam pela prova, né, como por exemplo esse pastor, o pastor Jonas, que foi assassinado lá em Burkina Faso. Quando passam por esta prova, quando os familiares ficam sofrendo, o Senhor está lá com eles, abraçando, né, sendo uma força. Mas é claro, nós precisamos estar intercedendo para que Deus salve esses jihadistas, para que Deus salve esses que querem eh, a perseguição, que acreditam nesse tipo de violência, que coisa tremenda. Então, graças a Deus por você que está aqui junto comigo, participando, me ajudando. Muito bem, aqui a, a Josi pedindo o link da música. Eu não tenho o link da música, não, não tenho. Esta música ela já está traduzida no H11. Lá no H11 Play, essa música está lá em algum lugar, Josi. Você pode ouvir lá a tradução, tá? O link da música eu não tenho, porque, enfim, é um arquivo aqui, né? Eu não uso é, lá do, do YouTube. Então, eu realmente não posso te mandar o um arquivo agora. O arquivo de tradução vocês podem ouvir no H11. É, H11 Play. É só baixar o H11 Play no celular e ir lá em H11 Rádio. Lá tem muitas músicas internacionais traduzidas, Josi. Vá lá no H11 Rádio, no H11 Play, e lá você pode ouvir, tá bom? Muito bem. Obrigado, gente. Vamos em frente agora. Deixa eu agradecer aqui. Ah, é momento de dizer obrigado aí, sinaliza.com e também a Alpex. E aí vamos para os certos detalhes da vida e assim nós vamos continuando o programa. Obrigado e sinaliza. 
Aí Sinaliza é uma empresa que trabalha com uma sinalização extremamente profissional de alta qualidade e excelência. A sinalização para rodovias, a sinalização para aeroportos, pistas de aeroportos, a sinalização para estacionamentos de aeroportos, hospitais, igrejas, escolas, a sinalização para os departamentos da igreja, a sinalização interna de prédios, condomínios, a sinalização para a indústria, adesivos para caldeiras, adesivos para veículos, aviões, lanchas. Isso, entre no site da iSinaliza. Letrinha I, palavra sinaliza, tudo junto. iSinaliza.com iSinaliza.com Obrigado a iSinaliza por estar conosco. Obrigado também à Faculdade Alpex, que oferece a você a oportunidade de fazer a sua faculdade. Então, se você parou de estudar, se você não fez uma faculdade, tem esse sonho, aproveite a oportunidade, inscreva-se na Faculdade Alpex para fazer enfermagem, para fazer o que mais? Em educação física, para fazer o que mais, Edson Bruno? Biomedicina... Para você fazer também pedagogia, letras, sociologia, história. Para você fazer gestão comercial, para você fazer logística, gestão financeira, processos gerenciais. Muitos cursos na área da engenharia. É isso mesmo. Você pode fazer também o que mais, Edson Bruno? Artes visuais. Se você é da região... Tá bom? Isso aqui só vale para a região de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Porque você vai estudar à distância e ir até a sala de aula uma vez na semana. Então entre no site alpex.com.br para saber mais. alpex.com.br Ou então ligue no 3025 5077. 3025 5077. Muito obrigado, Faculdade Alpex, por estar junto conosco, cumprindo essa tarefa tão excelente. Estão prontinhos? Eu vou abrir o arquivo aqui. ó. Se você já ouviu essa história, vale, vale, vale a pena ouvir de novo. Sim, se nunca ouviu, será tocado. Se já ouviu, será tocado outra vez. Com certeza absoluta. Todas as histórias que nós trazemos aqui nos certos detalhes da vida são cuidadosamente verificadas como histórias reais vividas por alguém e que, sem dúvida, causam um impacto no nosso coração. E através dessas histórias aprendemos algo. Essa história foi vivida por uma missionária na África e ela relatou o seguinte, que a impactou primeiro e por isso mesmo impacta a cada um de nós também. A missionária diz, certa noite eu estava fazendo de tudo para ajudar uma mãe em trabalho de parto. Naquele lugar tínhamos que fazer tudo. E por isso, fazia parte da minha missão também. 
ajudar as mulheres grávidas e que chegavam à hora do parto. Apesar do esforço, aquela mãe não resistiu e partiu para a eternidade. Nos deixou com um bebê prematuro e uma filhinha de dois anos. A filhinha de dois anos estava em prantos. E o bebê prematuro estava realmente muito mal. Era muito complicado manter o bebê vivo sem uma incubadora. Imagine, nós não tínhamos eletricidade lá. E muito menos uma incubadora para tentar salvar aquele bebê. E também não tínhamos recursos adequados de alimentação. Mesmo morando na linha do Equador, as noites lá eram sempre muito frias. E, portanto, muito difícil poder manter aquele pequeno bebê aquecido sem uma incubadora. Foi aí que uma das aprendizes de parteira que estava comigo foi buscar a caixa, a caixa que reservávamos as tais, a esses bebês assim, por exemplo. Nessa caixa costumávamos ter panos de algodão e outras coisas que pudéssemos envolver os bebês e tentar salvar a vida deles. Uma outra ajudante minha foi alimentar o fogo para aquecer uma, uma chaleira de água porque seria a única solução, aquecer aquela chaleira de água e colocarmos uma bolsa de água quente e tentar aquecer aquela pequena vida que tinha chegado. Mas, sem demora, a outra ajudante voltou desconsolada e dizendo, a bolsa, a bolsa se rompeu, não podemos mais usar essa bolsa. Borracha estraga muito fácil num clima tropical como aquele, e ela disse, era a nossa última bolsa para tentar aquecer esse bebê. O que vamos fazer agora? Assim como no Ocidente, se diz que não adianta chorar sobre o leite derramado, na África Central poderia ser que não adianta chorar sobre bolsas estragadas, rasgadas. Elas não crescem em árvores e não existem farmácias no meio das florestas. E nós estávamos num lugar bem assim mesmo, distante de tudo. Fazer o que? Não tínhamos mais aquela bolsa para colocarmos a água quente e tentar salvar o bebê. Aí eu tive que dizer, muito bem, então coloque o bebê em segurança, tão próximo quanto possível do fogo. Temos que dormir entre a porta e o bebê para protegê-lo das lufadas do vento frio. Vamos ter que manter esse bebê aquecido. Na tarde seguinte, diz a missionária, eu fui orar. Fui orar com as órfãs que eventualmente quisessem reunir-se comigo. Eu fazia isso sempre. E um bom número de meninas órfãs sempre vinha para orarmos juntos. Eu fiz uma série de sugestões que pudessem despertá-las para orar naquele dia. E eu acabei contando também para elas sobre o nosso bebê. Eu expliquei a nossa dificuldade em manter o bebê aquecido em função da única bolsa de água quente que havia estourado e que o bebê poderia morrer se pegasse frio. Também mencionei a irmãzinha de dois aninhos que não parava de chorar a perda e a ausência da mãe. 
Sempre aqueles momentos eram momentos difíceis, porque aquelas pessoas eram sofridas. E começamos a orar. Durante as orações, uma das meninas de 10 anos, uma de nossas crianças africanas, ela elevou a voz acima das outras vozes. E eu jamais, jamais vou esquecer, jamais vou conseguir esquecer quando eu ouvi aquela menina de 10 anos dizendo Por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente. E outra coisa, amanhã, Deus, talvez já vai ser tarde demais, porque o bebê não vai aguentar. Por isso, Deus, manda a bolsa de água quente ainda hoje. Enquanto eu ainda procurava recuperar o ar diante daquela audácia da menina, ela acrescentou, Ah, Deus, e já que tu estás cuidando dessa coisa da bolsa de água quente, por favor, manda junto uma boneca para a maninha dela, para que saiba que também tu a amas de verdade. Está bom, Deus? Obrigado. Eu tive que olhar para aquela menina sem acreditar. Foi a oração mais forte e corajosa que eu já tinha ouvido na minha vida. Como acontece muito com crianças. Elas de vez em quando me colocavam em apuros. Mas o que é que eu poderia dizer, hein? Eu disse amém, que assim seja. Bom, eu simplesmente não podia acreditar. Talvez que Deus poderia fazer aquilo, não é? Estávamos... No meio da floresta, estávamos na África, não tínhamos telefone. Se eu fosse escrever uma carta para o meu país, a Inglaterra, demoraria semanas até a carta chegar na Inglaterra. Então não adiantava pedir uma bolsa. Bom, mas a fé não tem limites, não é? O único jeito de Deus entender ou atender aquele pedido... Seria realmente por encomenda minha terra natal, via correio? A missionária diz, eu estava na África já por quatro anos e jamais tinha recebido uma encomenda postal de casa. De qualquer forma, se alguém mandasse algo, poria nela uma bolsa de água quente? Bom, hum, não sei. Eu morava na linha do Equador. Mas Deus é Deus. Estávamos no meio da tarde. Durante uma aula da escola de enfermagem, eu estava ministrando. Alguém veio bem pertinho de mim e disse, Ei, tem um carro estacionado lá no portão da casa missionária. Tem um carro lá. Quando cheguei lá, o carro já tinha ido embora. Mas a tal pessoa do carro tinha deixado um pacote. No pacote estava escrito que tinha 11 quilos. O pacote estava bem na varanda. Uau! Meus olhos lacrimejaram. Eu nem consegui abrir o pacote sozinha. Solicitei que algumas crianças do orfanato me ajudassem a abrir o pacote. Tudo foi feito com muito cuidado para que nada fosse danificado. Os nossos corações batiam forte. Trinta, quarenta olhinhos das crianças acompanhavam arregaladamente cada ação nossa tentando abrir aquele pacote. A camada de cima era composta de roupas coloridas e cintilantes. Os olhinhos das crianças brilhavam à medida que eu comecei a distribuir as roupas ali mesmo. Depois, 
Encontramos dentro da caixa ataduras para os leprosos. Tínhamos muitos leprosos lá. Ah, encontramos também caixinhas de passas de uva e farinha, que dariam gostosos bolos para o fim de semana. Aí, coloquei mais uma vez a minha mão dentro da caixa. Pasmem. Uma bolsa de água quente. Novinha em folha. Eu tive que gritar, diz a missionária. Vejam, uma bolsa de água quente novinha. Eu não havia feito nenhuma encomenda nesse sentido. Ruth, a menina de dez anos que tinha orado, ela saltou e começou a gritar. Eu sabia! Eu sabia que ele mandaria a bolsa e pode procurar porque a boneca também vai estar aí. Coloquei as mãos na caixa. Ela veio também. E claro, a boneca estava lá. Uma boneca linda, maravilhosamente vestida. Ruth, a menina de 10 anos, estava com lágrimas nos olhos. Eu também. Afinal de contas, eu tinha duvidado. Mas a pequena Ruth, não. Ela jamais tinha duvidado. Ruth olhou para mim e perguntou. Mamãe, posso ir levar a boneca para aquela menina? Para que ela saiba que Jesus também a ama muito? Eu disse, claro que sim. Vá, leve a boneca para a irmãzinha do bebê. Foi uma lição incrível para mim naquele dia. Uma lição preciosíssima que me levou a realmente saber como Deus age. Como Ele tem cuidado em agir. Vocês sabem de uma coisa? Aquele pacote esteve a caminho para a África por cinco meses. Cinco meses antes. A minha ex-professora de escola bíblica dominical na Inglaterra atendeu a voz do Senhor. Cinco meses antes, ela sentiu no coração de fazer uma caixa e enviar para a África, para o lugar onde eu estava. Ela sentiu do Senhor de colocar uma bolsa de água quente dentro da caixa. E ela sentiu do Senhor de colocar uma boneca também dentro da caixa. Vocês sabem o que é isso? Cinco meses antes... Deus já sabia que nós precisaríamos exatamente daquela bolsa de água quente para salvar o bebê. Deus já sabia que uma menina de 10 anos chamada Ruth iria pedir uma bolsa de água quente e uma boneca. Deus é Deus. Ele sempre tem prazer em atender as nossas orações. É por isso que Isaías diz, E será que antes que clamem, eu responderei. Cinco meses antes, Deus já estava respondendo a oração da pequenina Ruth. Ali mesmo naquele dia, diz a missionária, eu fiz uma promessa de escrever essa história e partilhar com quantos eu pudesse. Porque Deus... Tem prazer em responder a nossa oração.
sabe de uma coisa? Deus conhece o coração, o seu coração, meu ouvinte. Ele sabe o que você tem pedido, Ele sabe o quanto você tem clamado. E a sua bênção está a caminho. Eu tenho certeza disso. Nosso Deus não trabalha em vão. Ele conhece todas as coisas e a presença do Senhor é real hoje. Acredite. O Senhor está pronto para responder a tua oração. E mais, Ele promete. Promete carregar você em seus braços e amparar você. Que conclusão nós tiramos dessa história? O nosso Deus nos ouve sempre. Graças a Deus, não é verdade? Que história preciosa, que testemunho vibrante. Eu sempre digo, quando eu abro o arquivo aqui, vocês que já ouviram são abençoados novamente. Quem nunca ouviu é abençoado também. A nossa fé vai crescendo. Né, Fabiana? Ela diz que oração de fé poderosa da pequena Ruth. Deus é Deus, Ele sempre tem prazer em ouvir e responder as nossas orações. Deus conhece o seu coração. Ele conhece todas as coisas. Sua bênção está a caminho. O nosso Deus sempre nos ouve. Obrigado, Fabiana, por complementar aqui esse momento tão especial. 
Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Daqui a pouquinho a gente entra no lugar santíssimo. Vamos estudar um pouco da palavra juntos. Vamos, é tão bom esse momento. Já, já nós vamos entrar no lugar santíssimo. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia. No último programa falamos sobre o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no chamado capítulo do amor, em que Paulo dá uma descrição do que o amor faz e apresenta um conjunto de 15 virtudes resultantes dele. No final do capítulo, Paulo contrasta o amor com os dons espirituais, e afirma que eles não podem substituir o amor porque o amor substituirá os dons. Chegará o tempo em que os dons não serão mais necessários. Isso acontecerá quando Jesus voltar. Então não precisaremos mais de profecias porque todas elas serão cumpridas na vinda de Jesus. No final do capítulo, Paulo diz que há três coisas eternas. A esperança, a fé e o amor. Mas o amor é o mais importante dos três. A esperança é um dom eterno que vem de Deus. É a convicção que Deus coloca no coração dos homens de que algo bom vai acontecer. Todo ser humano vem ao mundo, vem ao mundo com uma convicção de que há algo bom no mundo que um dia atingirá a sua vida. Dizem que as pessoas cometem suicídio quando perdem esta convicção de que algo bom vai lhes acontecer. Em outras palavras, quando perdem a esperança. Infelizmente, todos os anos, milhares de pessoas cometem suicídio. Que tragédia! Mas, ao mesmo tempo, é um milagre que tantas pessoas continuem firmes nesta convicção de que algo bom vai lhes acontecer e não se matam. No Salmo 34, Davi nos convida a provar e ver que o Senhor é bom e que existe algo de bom para acontecer na nossa vida. Que esperança gloriosa, hein? E Ele é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança desde o dia em que nascemos. O autor de Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é o que dá consistência à nossa esperança. Você pode ter esperança em algo bom, mas quando tem fé, você crê que algo bom vai acontecer, porque você tem base para esta convicção. Se esta base não existir, sua esperança será vazia. A esperança é importante porque leva à fé. No final deste capítulo, Paulo afirma que há três coisas neste mundo que são eternas. A esperança é importante porque leva à fé. A fé é importante porque leva a Deus. No capítulo da fé em Hebreus 11, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Resumindo, 
A fé é importante porque sem ela não podemos nos aproximar de Deus nem agradá-lo. Mas Paulo diz que o amor é ainda maior do que a fé e a esperança. É verdade. O amor não leva a Deus, porque quando você experimenta o amor, experimenta o próprio Deus. O amor é o que Deus é. O amor é a essência do que Deus é. Deus é amor. Esse tipo de amor é Deus. Por isso, o amor é maior do que tudo neste mundo, porque Deus é maior e superior a que tudo que existe no mundo. Deus é amor, por isso não há nada maior do que o amor. Paulo finalizou o capítulo 12 e iniciou o 13, dizendo, Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Não é de se espantar que ele tenha terminado o capítulo 13 e iniciado o capítulo 14, dizendo, Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Desejem os dons, mas sigam o amor. Busquem o amor. O amor é o que existe de maior e mais importante do mundo, porque o amor é Deus. Estamos encerrando o estudo de 1 Coríntios, mas eu ainda gostaria de mencionar alguns pontos a respeito do capítulo 15. Este capítulo que possui 58 versículos é um dos mais importantes da Bíblia a respeito da ressurreição. Este assunto é importante porque faz parte de um dos assuntos que Paulo quis mencionar na parte de edificação da sua carta. Ele inclui essa sessão principalmente porque os filósofos gregos, os coríntios, duvidavam da ressurreição e de outros fenômenos sobrenaturais. Paulo trata de mais um problema de ordem teológica e inicia sua abordagem da mesma maneira que fez no capítulo 2, relembrando o evangelho que ele pregou quando estava em Corinto. Ele disse aos coríntios, Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. A primeira coisa que Paulo deixa bem clara é que a ressurreição é parte do Evangelho que ele tinha pregado em Corinto. Parece que alguns coríntios tinham se esquecido disso. Você sabe qual é o Evangelho de Jesus Cristo? Jesus nos mandou, ele nos mandou ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Muita gente não faz isso porque não sabe o que é o Evangelho. De acordo com Paulo, o Evangelho é constituído de dois fatos. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. O primeiro fato, a morte de Jesus, nos traz perdão. E o segundo fato, a ressurreição de Jesus, nos traz comunhão com o Cristo ressurreto. Paulo continuou, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Primeiro Paulo diz aos coríntios que a ressurreição era parte do evangelho que ele tinha pregado. Depois diz que a ressurreição de Cristo poderia ser provada em qualquer tribunal do mundo porque Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras. Depois disso apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. 
Paulo poderia ter levado muitas, muitas destas testemunhas a um tribunal para testificar que Jesus tinha realmente ressuscitado. Não acreditar na ressurreição de Jesus não era o único problema dos coríntios. Eles também ironizavam o ensino de Paulo que dizia que o crente que tivesse morrido ressuscitaria um dia. Esse é o tema principal deste capítulo. No segundo parágrafo, Paulo afirma que a ressurreição do crente em Jesus está ligada à ressurreição do Senhor. Na verdade, a ressurreição de Jesus Cristo foi o primeiro fruto de ressurreição. Paulo continuou dizendo, Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos, porque então não poderíamos ser salvos por Ele. A ressurreição de Cristo provou que Ele era Deus, e o fato de Cristo ter morrido na cruz por nós é o que nos salva. Os coríntios que eram gregos tinham duas perguntas sobre a ressurreição. Como uma pessoa poderia ser ressuscitada dos mortos e como seria o corpo dela quando ressuscitasse? Paulo explicou aos coríntios, O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Paulo foi detalhado. Para que vocês estejam prontos para ir para o céu, Deus tem que resolver dois problemas. O corpo de vocês é corruptível e o espírito mortal. Nem carne nem sangue podem entrar no reino de Deus porque são corruptíveis e não podem fazer parte do que é incorruptível. Vocês não podem entrar no céu na forma de corpo físico, porque o seu corpo é corruptível. Por isso, Deus tem que fazer um milagre em vocês, para que seus corpos se tornem corpos incorruptíveis, para que passem de espíritos mortais para espíritos imortais. É isso que Deus faz através do milagre da ressurreição. Depois, Paulo lhes dirigiu a seguinte pergunta. E o que acontece com aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar? Paulo havia ensinado aos tessalônicos e aos coríntios que a ressurreição aconteceria na volta de Cristo. Ele explicou que aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar não poderão ir para o céu no corpo físico. Por isso, todos seremos transformados no momento num abrir e fechar dos olhos. E nesse trecho Paulo usou a palavra grega átomo dizendo que seremos atomizados. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar serão preparados para seu estado eterno. Os que estiverem mortos e enterrados serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão atomizados, transformados, porque nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. O corruptível não pode herdar o incorruptível. Nem o mortal pode herdar o imortal, se não passar pela ressurreição. Depois desse ensino, Paulo fez a seguinte aplicação. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sempre que os autores da Bíblia se referem aos últimos acontecimentos, como a ressurreição, instruem-nos para que fiquemos firmes, inabaláveis e dedicados à obra do Senhor. 
Paulo inicia o capítulo 16 dizendo, Quanto à coleta para o povo de Deus, hum, depois de um capítulo tão maravilhoso sobre ressurreição, Paulo passa a falar de dinheiro. Algumas pessoas podem pensar, que balde de água fria! Mas Paulo estava se referindo a uma oferta de amor que ele estava juntando dos gentios para ajudar os judeus cristãos de Jerusalém. Na verdade, nessa sessão de edificação de sua carta, Paulo passou a falar sobre a mordomia, que é outro problema em nossas igrejas. Os capítulos 8 e 9 foram totalmente dedicados à importância da mordomia, da administração do que Deus entregou nas nossas mãos. Agora que já estamos concluindo o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quero destacar que tivemos apenas uma visão geral dela. Não pense que esse estudo foi completo. Há muito mais o que aprender com esta carta. Espero que você dê continuidade fazendo um estudo individual e detalhado deste livro. Estude os capítulos nos quais Paulo fala sobre as funções do Espírito Santo e sobre a ordem que deve prevalecer na igreja. No capítulo 14... Paulo nos advertiu que tudo o que ele ensinou a respeito do Espírito Santo é mandamento inspirado do Senhor. Ele iniciou esse assunto dizendo, Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Tenho certeza que você não quer ser ignorante, por isso estude todos os capítulos desta carta. Ficamos por aqui. Que Deus lhe abençoe. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina, ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Vocês estão prontos? Nós vamos entrar agora no lugar santíssimo. E aquele momento de oração, momento de oração muito especial, com calma, com tranquilidade. Vamos à presença do nosso Senhor. Eu quero fazer isso junto com você, onde você estiver. Vamos orar com confiança. O Senhor nos dá essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui. E nós vamos entrar no lugar santíssimo. O Senhor sabe o que você precisa, né, Terezinha? Ela diz que precisa um milagre para o seu ouvido. O Senhor conhece isso aí. O Senhor conhece tudo. Nós temos muitos pedidos no site edsonbruno.com na central de oração. Você já entrou lá? A gente fez com muito carinho isso aqui, sabe? Quando você entra no site edsonbruno.com, vem uma página que vai lhe convidar a conhecer sobre a jornada para Mutares em Babuí. Daí você clica ali, veja mais. Né? Aí vai abrir. Aí você vai lá em Home para ir para a página. Logo você vai ver ali Central de Oração. Você pode registrar o seu pedido de oração. E você pode também ler os pedidos que estão lá. São muitos pedidos que estão lá. Muitos. Por exemplo, o Adilson Correia de São Paulo está pedindo aqui ó, sobre a perseguição em Manipur, lá na Índia. O André Luiz pedindo também sobre a questão da justiça no Brasil. O Marcos Lima 
orações para com sua família, sua mamãe Elizabeth, estado de saúde dela. Então são muitos pedidos aqui nessa listagem que nós levamos a sério isso. E você pode aproveitar né, e registrar seu pedido lá no site edsonbruno.com, central de oração, ok? Mas nós vamos orar agora, vamos orar, vamos à presença do Senhor. Antes, só lembrando, não tenho certeza ainda se amanhã poderei fazer ao vivo, mas eu já expliquei aqui, né, quando vai ter ao vivo, você recebe lá um sinalzinho e tal, e a gente entra ao vivo, tá bom? Estamos estudando algumas coisas importantes aí, para melhorarmos ainda mais. Vamos orar, Pai querido, como é bom estarmos na Tua presença, Senhor. Como é bom agora entrarmos no lugar santíssimo, e nós fazemos isso com fé, Não de qualquer forma, mas com fé baseados na Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que nos garante isso. A Tua Palavra que nos dá essa certeza de que trabalhas por nós, ages ao nosso favor. Eu quero Te louvar e quero Te agradecer, Senhor, por aqueles que estão confiando em Ti orando junto comigo. Aqueles que pediram oração como a Terezinha, a Terezinha Beluco. Ela precisa de um verdadeiro milagre com relação ao ouvido, Senhor. Abençoa, Pai. O Osmael precisa uma resposta Tua. Ele precisa uma resposta com relação a uma mudança, Senhor. E Tu podes organizar isso para ele. Ele quer a Tua vontade, somente a Tua vontade. Dá paz para o coração dele, Senhor, se ele tem oportunidade para ir para a França, para o Portugal, traz paz para o coração dele. O Osmael Cruz pede orações por todos lá na casa dele, né, Osmael? Então, Senhor, atende a esses pedidos. Tira a enfermidade. Eu ordeno uma bênção, Senhor, na vida desses que precisam cura, restauração. A restauração também do lar, no casamento. Venha restaurar, venha fazer um grande milagre, Senhor. Venha abençoar, queridas e queridos que estão orando comigo agora. Talvez alguns que até perderam a esperança no que se refere à enfermidade ou alguma situação de uma porta que não se abriu, está fechada há tanto tempo, a transformação de alguém, Senhor. Tu podes agir nesse dia e surpreender. Surpreende, Senhor, com cura, com transformação. Surpreende com uma porta aberta. Obrigado, Senhor, por esse momento que vivemos juntos aqui, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, acreditando que estás trabalhando mesmo. E nós vamos ter testemunhos como frutos desta oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos finalizando agora o programa. Foi um super programa, foi muito bom, muito bom estarmos juntos. Estou muito grato a Deus por essa oportunidade. Desfrute Deus, produção e apresentação de Adson Bruno Zilson. Fontes de pesquisas, US News and World Report e também o Transform World, que traz aqui essas notícias missionárias no Confins do Mundo. Último recado, não esqueça, nós amamos você. 